Okay, guys, we're back now with lesson three, part two. Minasan, kondo wa ano lesson san part two des. In our last session, we covered the blessing, right, that comes through Abraham and the curse declared by the law. 前回のレッスンにはアブラハムから来る祝福と立法から来る呪いについて勉強しました。And now Paul, as we're continuing through, he's still explaining、um, and defending the message of the gospel. で今度パウロが続けてこの福音のメッセージのことを説明して弁明しています。And what he's still saying here in chapter three,、uh, Paul is saying that the good news it came way before the law. でパウロがここで言ってるのは。この良い知らせは立法のずっと前から来たと言っています。Oh, let's go ahead and read here verse 15. まあ15節読みましょう。Alright, to give a human example, an illustration, a human example,、uh, brothers, even、uh, with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. 兄弟たちよ、人間の例で説明しましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら、誰もそれを無効にしたり、それを付け加えたりはしません。Okay, so, so what's happening here is that、um, Paul has given, of course, a human example that we can kind of relate to. ここで私たちがもっとわかりやすい人間の例をパウロが挙げています。And what he's saying is, once there's been a contract made, is once it's been legally recognized, you don't just go and change it. You can't do that. 契約が一回結んだら、やっぱり誰も勝手に変えることできないと言っています。Imagine, you want to buy a house, so you go to the bank, right? To get a loan. <笑>例えば家を買いたいので、だからローンを組むためには銀行に行きます。Right, you go there and you sit down with everyone and you sign these 1,000 pieces of paper. <笑>まあ結局だ、銀行に行ってみんなと座ってもう、もう1000枚の紙も全部あの、反抗したりして。They give you the money or transfer it, you know, so you buy the house. Okay, I bought the house and I've got this big loan. Under contract with the bank. まあ、銀行からそのお金を全部もらって、ローンでもらって、そして家を買います。And then a few months later, you know, you're like, you know what? I don't, I don't think I'm going to pay that loan back anymore. I'm just going to stop paying. まあ、私がそのローンの金をまあ返さないと思います。やめようと思います。<笑> you can't do that. もうそれはでき,できないんですね。The bank will probably, it'll take, it'll take away your house. もちろん銀行はその家を取り戻します you never know. Depending on the contract, you might lose more than just the house. もう契約によると、もしかすると家よりももっと損してしまいます。Once the contract is finalized, you can't change it. まあ契約が一回結んだら、もう勝手に変えることはできません。Now, this is what Paul is saying. He's using this human example as an illustration of something that is very, very important. パウロがこういう人間の例を使ってとても大事なことを今説明しようとしています。Verse 16. 16節。All right, now the promises, the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say to his offsprings, referring to many, but referring to one and to your offspring who is Christ. 約束はアブラハムとの子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すのではなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはクリストのことです。Okay, so we're talking about the promise, right? That God made. God made a promise. 神様が約束をしたと書いてあります。He made that promise to Abraham and to Abraham's offspring, which was Jesus. 神様がその約束はアブラハムとその子孫、その子孫はクリストにしました。And, and when God says something, when He promises something, 
he does not change his mind, it will be fulfilled. そして神様が何か約束したら神様が絶対変えることのないので必ずそれを成就してくださいます。もう何回も渡ってその約束について話してきました。この約束はアブラハムとイエス様にあの約束したんですけども、ね、このイエス様がこの一人だけの子孫。でもそれは誰についての約束ですか ?This promise was about the Holy Spirit, which would be given to all who are in Christ Jesus. この約束はこの聖霊のことですね。キリストにあるすべての人々に与えられる約束は聖霊です。Okay, so our salvation now, it is based not on the law, it is based on God's Promise. So please keep that in mind as we move forward. だから私たちの救いはこの約束に基づいていますね。これからそれを忘れないでください。Okay, verse 17. 17節。Okay, this is what I mean. The law which came 430 years afterward does not annul. The law came afterwards. It does not annul a covenant previously ratified by God so as to make the promise void. No way. 私の世としていることはこうです。先に神によって結ばれた契約を、その後、その後430年経ってできた立法が無効にし、その約束を廃棄することはありません。The law, the law came 430 years after, after this promise was made. 立法はこの約束が与えられた430年後与えられたんですね。And the law Does not void the promise that God made to Abraham. だから神様がアブラハムに約束したその約束はこの立法によって無効になってないんです。Okay, verse 18. We're working our way through a, a little journey here. So just, let's just try to, try to just follow along. <laughs> まあこれが短い旅をしていますからぜひあの集中してください。18節です。Alright, for if the inheritance comes by the law, it, is no, it no longer comes by promise. But God gave it to Abraham by promise. 相続がもし立法によるなら、もはやそれは約束によるのではありません。しかし神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。Now, now remember here that, that Paul he is defending the position that for us to receive an in, the inheritance, alright, which is the Holy Spirit eternal life, it is not necessary to follow the law. That's what Paul is trying to say. まあ、パウロがここであの自分の立場を弁明しようとしてるんですけども何を弁明しようとしてるのはやっぱり私たちがこの相続をいただくためにはその相続はもちろん精霊と永遠の後ですけどもでも相続をいただくためにはこの立法を守ることが必要ないということです。Yeah, our justification and our inheritance is based on God's promise not works. 義と認められると、その相続をいただくことが行いによるのではなく、神様の約束に基づいています。So if the law can't save us and it doesn't change the promise that God made Abraham, why? Why does the law even exist altogether? Why? だからその立法が私を救うことできな,できないなら、なぜその立法が存在しているでしょうか ?Verse 19. それが19節。Why then the law? 
It was added because of transgressions, until the offspring should come to whom the promise had been made. And it was put in place through angels by an intermediary. So, it was written in the Bible. Okay, so the law, it was added because people were committing a lot of sins, a lot of transgressions. And we're going to get to that, back to that in just a moment. But the law was only effective until, like we've already said, until Jesus came to whom the promise was made to Jesus. Alright, and this law, Paul says here, it came and it was put in place uh, through angels. Now, this was a teaching that was post-Old Testament, part of the Jewish teaching, and it's not really the focus here, so we're, we're not going to spend time on this angels part. The focus here is that it was given right here. It was by there was an intermediary. An intermediary was involved. That's the focus. Alright, now, now keep this in, in mind here as we move on to verse 20. Alright, now an intermediary implies more than one, but God is one. Okay, an intermediary is only necessary when there is more than one party involved. When God gave the law, He gave it to the people of Israel, but it went through Moses, the intermediary. Okay, so just keep this in mind. Moses was the intermediary here between two parties, God and Israel. There's Moses in the middle. And this law, right, this covenant, it had responsibility on both sides. If the people obeyed, then God would bless them. If they disobeyed, then they would be cursed. But 430 years prior, when God made the promise to Abraham, there was no intermediary. Because there was only one person involved. That's God. <laughs> See, God promised to bless the world through Abraham his, and his offspring, Jesus, not, by, not because they were doing a bunch of requirements of the law. Okay, so, 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 so,
ってを通して全世界を祝福するということが彼らが何か立法の行いによってやってるだからそういう約束があったんじゃないんです、ね。That's right. It was not a contract where both parties had to fulfill requirements, not the promise. その約束はやっぱり両方のあの側が自分の責任があるというような約束ではなかったんです。It was a one-sided promise, a free gift. <笑>もう完全に片方だけの一方的な約束だったんですね。無料の贈り物だった。Oh man, and this free gift, you know, God's grace, simply received by believing. そしてその無料の賜物、その神の恵みを受けるためには、もうただただあの信じるだけです。Alright, verse 21. じゃあ21節。Uh, is the law then contrary to the promises of God? Certainly not. For if the law had been given,、uh, if If the law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. それでは立法は神の約束に反するのでしょうか決してそのことはありません。もし命を与えることができる立法が与えられたのであれば、義は確かに立法によるものだったでしょう。The, the law that God gave later doesn't contradict the promise of God. No way. 後で神様が立法を与えたんだけど、でもそれがもと,にもともとあった神の約束を矛盾しないんです。なぜかというと、約束は命を与えるんだけども、立法は命を与えないんです、ね。Verse 22. この22節。しかし聖書はすべてのものを罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・クリスに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。Okay, so the purpose here for the law, it's made abundantly clear. だからこの立法の目的はもう明確ですね。We are all Sinners, okay? The law says you are all sinners and, and you, need, you need Jesus. That's the whole idea for the law. まあ、立法の目的はあの私たちがみんな罪人だと明確にしたんですね。The law is saying you need that original promise that God made to Abraham. だから立法が私たちの罪を示すことによって、やっぱり立法が言っているのはあなたは神様がもともとアブラハムに与えた約束が必要だと言っています。So the law, it does not compete with or contradict the promise of grace. No, it doesn't. だから、立法は神の恵みの約束にあの反することないし、また矛盾することもないです。No, no. The intent of the law, it can't give life. No. But the intent of the law is to lead you to faith in Jesus where you can get life. <笑>その立法の目的は命与えるではなく立法の目的はキリストにそのキリストのに対する信仰に導くためにあの,の目的だったんですねそれでキリストによって命が与えられる That's right. Verse 23. 23節 Now before faith came we were held captive under the law imprisoned until, coming, until the coming、uh, faith would be revealed 信仰が現れる前、私たちは立法の下で監視され
来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。Okay, like, like we've already mentioned, until Jesus, Jesus, right, grace and, and faith, until that was revealed, the law, it taught us, number one, that we were sinners. だから前に言ったように、イエス様が、イエス様と恵みと信仰が来るまでは、まあ、立法によって私たちが罪人だと教えられました。And then the law, it gave us that animals, all the animal sacrifices, which would hold us over as we're looking into the future to see Jesus. またその立法によって動物の生贄が与えられて、イエス様が来るまでに一応私たちをこのその罪を負ってくれたんですね。So, so the, the law, it became this, this guide or this guardian that was pushing us in the right direction. だから立法はその目的は私はこのイエス様の方に導かれたんですね。That's what Paul says here in verse そそれがが節にににパウロが言っていますす、right. so、こううして立法は私たちをクリストに導く養育,が養育係となりましたそれは私たちが信仰によって義と認められるためです。Again, the whole purpose for the law is to guide us to Jesus. That's what we cannot miss here. だから、立法の目的は、イエス様に導くためだったということはぜひあの気づいてください。After that, after it's led us to Jesus, the law has no more purpose. Its job is finished. だから、立法が私たちをイエス様に導いた後には、もうその、私のためにはもういらないんですね。もうその仕事が終わったんです。Now, verse 25. 今度二十五節。But now that faith has come, we are no longer under a guardian. しかし信仰が現れたので、私はもはや養育係の下にはいません。And then verse 26. For in Christ Jesus you are, you are all sons of God through faith. あなた方はみんな信仰によりクリストイエスにあって神の子供です。Okay. Is the law a bad thing? 立法は悪いことですか Is it a terrible thing that just causes death? ただ死をもたらすひどいものでしょうか See, if you understand the purpose of the law, it'll lead you right to Jesus. そんなことないですね。立法の目的分かったら、もうちょうどイエス様に導くためです。Alright, let's go ahead and read here verses 27 through 29. 今度27節から29節読みましょう。Okay. Now we've been led to Jesus through the law, right? Alright, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male, no female, for you are all. One in Christ Jesus. ユダヤ人もグリシャ人もなく奴隷も自由人もなく男と女もありませんあなた方は皆クリストイエスにあって一つだからです。そして29節ですねあなた方がクリストのものであればアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。Okay, so if you've been immersed into Christ. だからあなたはこのイエス・クリストの中にもう完全に入っているでしょうか If you have put him on like clothes, you know, and Christ covers you now. あなたは本当にあの洋服のようにこのクリストを着て
今イエス様によって覆われているでしょうか Is Christ in you right now? <笑>イエス様があなたの中に入っているでしょうか Have you placed your trust in Christ alone? あなたの信頼はイエス・クリストのみにあのああの集中しているでしょうか Then you have become one with Christ. そうであればあなたはイエス・キリストと一つとなりました。And the promise that was made to the offspring, singular offspring of Abraham was also made to you. そして、アブラハムの子孫一人だけですね、に対するの約束が、それがあなたにも与えられている。So, so Paul here, he is establishing that in Christ, we are the offspring, okay, of Abraham. だからパウロがここではっきり定めてるんですね。私たちがクリストにあって、もうアブラハムの子孫となった。Okay. So he's going to continue now with this visual, right, of offspring or descendant. He's going to continue right in here to chapter 4, verse 1. この私たちがこの子孫であって、アブラハムの子孫のであることが、これ今度の 4, 節4章の一節にも続けます。Alright. And I mean that it, that the heir, As long as he is a child, is no different from a slave, though he is the owner of everything. つまり、こういうことです。相続人は全財産の持ち主,主なのに、子供であるうちは同齢と何も変わらず。Okay, so before Jesus came, right, those who were under the law, they could still be heirs of God. Yes, they could. イエス様が来る前に立法の下にいた人たちが、彼らも神の相続人になることができました。Uh, but they were like that child who was not yet of age, therefore, though an heir of God, he had no access to his inheritance. しかし、その子供のように、まだあの成人してないので、だから、あの相続人だけども、まだその相続財産にあの触れることはできなかった。Right. In fact, as an underage child, as that, that small child, verse 2, しかしそのまだ成熟してない子供としては2節に書いてあります。Right. But he is under guardians and managers until the day set by his father. 父が定めた日までは後見人や管理人の下にあります。Okay, so the FSB, the Faith Life Study Bible that I use, this is how it explains and I think it's really good. この私が使っている一つのその仲介書この Faith Study Bible によるとすごくいい説明があります。All right.、Uh, these people, they were living there, the Galatians, and everyone at that time was living under Roman law. この人たちが当時はローマの,あの法律の下で生活していました。All right. So when Paul writes these things, it makes total sense based on the rules and laws that they were living under. The context was very real. パウロがこういうことが書いたときには当時は彼にとってはものすごく明確では,あのはっきりしたことでした。そして、彼にとってはもの freedom ローマの法律の場合は子供がまだ成熟するまでは権利がなかったし自由もなかったんですね。だから家の中の彼の立場がほぼあの同例と変わらなかったんです。So Paul uses this analogy here to illustrate、uh, the condition of those who were living under the law. だからパウロがここでその,あの例を使って人々が立法の下で住んでいる人たちと同じようなことをその,その例として使っています。Right? So the actual children, the actual sons 
of the Lord of the household often had to submit and obey to guardians and managers which were appointed by the father. だからそのお父さんたちが定めた、まあ、管理人とか養育が養育係の人たちの下でその子供たちが閉じ込められてたんですね。So this son, this legitimate heir remained in this position until, until the date that the father set. だからその息子でもやっぱり相続人だけどもそういう立場であの手の父さんその,その父がですねそのお父さんが定めた日までに結局その,その養育学会の下にいました。We know that Paul is referring here to this date being when Jesus came and was a sacrifice, right? And then the entire world could become sons of God as well. だからこの父が定めた日はもちろんそれがイエス・キリストがこの世に来るまでという日ですけどもでその時から世界中の誰でもイエス様を通してこの息子娘になることができましたでも私たちがあのモーセの立法の下に育てない人たちの場合はどうでしょうか Now, remember that Paul is writing to the Galatians they were Gentiles just like you and me 覚えててください。このパウロがこの手紙に、私たちと同じような違法人であったガラティア人にあのこの手紙を書いたんですね。We didn't grow up with a bunch of the Torah and Old Testament laws, so how does this even apply to us? 私たちがやっぱり旧約聖書のいろんな立法とかの下で育ってなかったんだから、私たちとってどんな関係がありますか Verse 3. これが3節。In the same way, in the same way, we also, when we were children, were enslaved. To the elementary principles of the world. 同じように私たちも子供であった時にはこの世のもろもろの霊の下に同霊となっていました。Just because we didn't have the, the Old Testament written law you know, that we had to follow, that does not mean that we were any less slaves. 私たちがこの旧約聖書のいろんなそういう立法の下にはいなかったんですけどもでも私たちも同じように奴隷でしたんです。We were also slaves under the bondage, under bondage to things of the world. 結局世の中のいろんなものにあの対して私たちは奴隷だったんです。This of course includes false religions, which Paul mentions in verse 9:10. まあ旧説と重説にも出るんですけどもあの間違ったあの偽物の宗教も含まれています flesh, またガレタの五章に出るんですけどもににあの私の古い自分の肉の中にあるその罪深い性質ですねこの人間の欲望 But one way or another, before Jesus, we were all slaves. なんであれ私たちがイエス様がイエス様を信じる前にはみんな奴隷だった。はい、4節、5節。But when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law. しかし、時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、立法の下にあるものとして使わされました。それは立法の下にあるものをあがない出すためであり。Okay, so、some people, they had the law written on scrolls, while others had the law written on their hearts. ある人たちが巻物に立法が書かれて、他の人たちが神の、まあ、立法ですね、この良心、心に書かれたんです。But either way, when the fullness of time had come, Jesus came to set us all free. <laughs> でもどうであれ、どちらの方であっても、イエス様が来たら私たちが解放されました。How did he actually do that? 
イエス様がどのように私たちを解放したんですか What happened to us? <笑>私たちに何が起こったでしょうか verse, これが五節の後半。Right. So、私たちが皇統しての身分を受けるためでした。We were adopted. We were accepted into the family of God. 私がこの神様の,の子供として、神の家族にその養子として受けられた。Now, this does, you know, beg the question: Does this adoption only refer to us Gentiles who are not physically descendants of Abraham? こういうあの養子となったのが、違法人だけの話ですか私私がこの肉体のアブラハムの子孫じゃないから。Absolutely not. Like we read in chapter 3, verse 28, there is neither Jew nor Greek, there's no man, there's no woman. We are all in the same boat. そんなことないですね。あの28節に、3章の28節に書いたように、イエス・クリスにあって、ユダヤ人もギリシャ人も男性、女性も何にもない。みんな同じです。We're all in the same condition. みんな同じ状態ですね。そ、so、の adoption is available to all who, like it says in verse 5, it. この養子のとなって、神の子供その養子として受けられるのは、もう誰であっても受けるだけです。Not, not to those who work for it. No, no, no. Those who receive it by faith. <笑>この行いによってそれを得る,得るのものではなく、もうただ信仰によって受け取るだけです。And the one who receives it, this person is a child of God. 誰であってもそれを受け取るものが、その人が神の子となります。Verse 6. And because you are sons, God has sent his The spirit of his son, spirit of Jesus, into our hearts crying, Abba Father. So, you are the one who is 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 the あなたの中に私の中に生きています。We're no longer slaves. We're no longer orphans. 私はもうはや奴隷でもなく孤児でもないです。The Spirit of Jesus through us, in us, cries out, Abba, Father, we have a Father now. もうクリストの霊が私たちを通して、アバチチオと呼んでるんですね。私は今お父さんがいます。This is an amazing mystery that To the degree I go learning and discovering the truth, it, it just changes my life every time. Verse 7. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. こうであれば神によって神による相続人です。So we are heirs, but not just a simple heir. Oh my goodness, not just that. <笑>私たちがこの相続人です。しかしこのそれだけではなくですね。Uh, the same writer of Galatians, right? Paul, he also wrote the book of Romans. まあガラテと同じようにパウロがローマも書きました。And he wrote here in chapter 8, verse 17. This is way later in his life, though. まあローマの8章17節、パウロのずっと後ですね、これを書きました。He says, And if children, we are children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ. 子供であるなら相続人でもあります。私たちはクリストと
栄光と共に受けるとために苦難を共に受けるのですから神の相続人でありクリストと共に共同相続人なのです。That's right. But of course, as fellow heir comes, like you already read, you know, it comes with suffering, of course,、um, with Christ, so that we can also be glorified with Him. さっき読んだようにこの苦難とともにですね。あの受けるとそのともに栄光も受けます。クリストと,と共同相続人というどういう意味でしょうか It does not mean that I split the inheritance with Jesus. <笑>それがねその相続財産をイエス様と半分半分ずつ分けるじゃないです、ね。Maybe Jesus gets half and the other half gets spread out through all the Christians of history. <笑>イエス様が 50% 残りの 50% を全歴史のクリスチャンたちにあの分け与えるということでしょうか、no、そんなことないです。私がイエス様と一つになったので、だからもうイエス様が 100% の相続人であるように私も 100% の相続人です。So because of the promise, the promise made to Abraham way before the law, Everything that is Christ's is also mine. だから立法のずっと前に神様がアブラハムにその約束をしたのでだからクリストのものが全部私のものです。After all, I am a son of God and I am one with Christ. 結論としては私が神の子供だからそして私たちがクリストと一つになりました。That's it for today. それは今日もここまでです。神の祝福がありますように。<音楽>